0: Herzlich willkommen bei Sag Ja, dem Hochzeitspodcast für den schönsten Tag deines Lebens. Wir sind Herzenswunsch, die innovative Eventagentur, die auch deine Wünsche in Erfüllung gehen lässt. Wir unterstützen dich bei deiner Hochzeitsplanung und sind jederzeit für dich da. We celebrate love.
1: Mein Name ist Katharina Salzmann und ich bin Hochzeitsplanerin aus Leidenschaft. Mein lieber Ken, du bist auch wieder mit dabei. Wie geht's dir?
0: Hallo, mir geht's gut. Ich hoffe, euch geht's auch gut.
1: <lacht> sehr gut. Genau, wir hatten schon angekündigt, dass wir alte, sehr, sehr wichtige Themen von vor über einem Jahr wieder aufgreifen und die nochmal mit euch besprechen. Da fangen wir wieder mit dem Konzept an, was eigentlich genauso die Grundlage jeder Hochzeitsplanung ist. Kann erzähl uns was zu dem Konzept und wie wir da vorgehen.
0: Ja, wir haben in unseren Herzenswunsch Planungsvorlagen, die man kostenlos runterladen kann, haben wir ein Musterkonzept. Und dieses Musterkonzept haben sich mittlerweile doch relativ viele Brautpaare runtergeladen und sich das angeschaut. Das ist also ein relativ umfangreiches Konzept. Ich glaube, das hat zehn oder elf Seiten mit dem Budgetplan und da ist alles Mögliche festgelegt. Und das ist auch sehr formell. Ja, Das ist also ein eine Abwandlung aus dem echten Konzept, was wir für eine echte Hochzeitsplanung gemacht haben. Wir haben die Namen natürlich anonymisiert beziehungsweise die Namen einfach rausgestrichen. Aber an sich ist das eins zu eins ein echtes Konzept, wie wir das schon mal erstellt haben. Und wir wurden im Nachgang an dieses Konzept auch gefragt, naja, das sieht doch alles sehr umfangreich aus und müssen wir das wirklich so machen? Und die Antwort, die ich immer gegeben habe, war, Du musst es nicht. Also du musst nicht die auf 10, 11 Seiten zusammenfassen, wie deine Hochzeit aussehen soll. Das machen wir, weil das ein Kunde von uns ist und weil wir quasi immer, wenn wir eine Hochzeitsplanung anfangen, erstmal den Kunden fragen, was er überhaupt haben will. Und dieses Gespräch dauert häufig schon zwei oder zweieinhalb Stunden, bevor wir überhaupt mal wissen, was will denn das Brautpaar, bevor wir überhaupt ein Bild haben, was ist die Erwartungshaltung und das Konzept ist im Prinzip dann im Anschluss die schriftliche Zusammenfassung dessen, wie wir es aufgenommen haben, einfach um nochmal abzugleichen, entspricht das, was wir verstanden haben, dem, was das Brautpaar wirklich haben will, um das alles nochmal zusammenzufassen. Deswegen machen wir das halt schriftlich auch weil das eine Grundlage ist für die Zusammenarbeit, die dann häufig auch sich über anderthalb Jahre streckt für so eine Hochzeitsplanung. Deswegen ist es natürlich auch wichtig, dass man das fixiert. Wenn du ein Brautpaar bist, dann musst du dir das nicht zwangsläufig schriftlich aufschreiben, wobei ich das trotzdem empfehle, da ruhig ein paar Stichpunkte zu machen. Aber wenn man sich jetzt fragt, wofür brauchen wir so ein Konzept oder warum ist das jetzt so umfangreich geworden und weil das ist halt nun mal eben sehr professionell. Das Musterkonzept, was wir da reingeladen haben, das ist nun mal sehr umfangreich. Das brauchst du in dem Umfang nicht. Aber wenn wir uns doch mal überlegen, warum machen wir überhaupt so ein Konzept? Warum sollen wir das machen? Warum fangen wir nicht einfach an zu planen? Ich behaupte mal, jeder, der eine Hochzeit plant, macht sich, sein, macht sich ein Konzept auf die eine oder andere Weise. Weil wenn du dir To-Do-Listen schreibst und überlegst, was muss ich bis wann gemacht haben, hast du im Prinzip auch schon ein Konzept. Das ist auch schon die Grundform von einem Konzept. Also so ein bisschen Konzept macht ja jeder. Aber die Frage ist ja, was ist überhaupt der Sinn hinter so einem Konzept? Und jetzt stelle ich dir mal eine Frage. Würdest du ein Haus bauen ohne einen Bauplan? Wahrscheinlich nicht. Und das ist, das ist letztlich der, der Hintergrund hinter dem Konzept. Ich glaube, dass du für alles, was du im Leben machst, ein Ziel brauchst, ein Ziel vor Augen. Und dieses Ziel muss möglichst klar sein. Je mehr Klarheit du hast über das Ziel und auch über die Schritte, die notwendig sind, um zu diesem Ziel zu gelangen, desto produktiver wird auch oder desto besser wird auch das Ergebnis und desto produktiver wird auch äh, der Weg dahin. Desto weniger Ressourcen verschwendest du, weil du eben genau weißt, wo will ich hin, was will ich haben. Und mit Ressourcen ist in dem Fall natürlich deine eigene Zeit bei der Hochzeitsplanung gemeint, aber natürlich auch dein Budget. Wenn du genau weißt, wie deine Hochzeit aussehen soll, dann... Dann, dann, dann weißt du, welche Dienstleister du brauchst und welche eben nicht und wenn du einfach so planlos drauf losgehst und äh, einfach mal Dienstleister buchst und sitzt in einem Kundengespräch, es gibt sehr, sehr gute Verkäufer, die verkaufen dir alles, die können dir auch die Fotobox noch anbieten und noch äh, XY und willst noch ein paar Flammenwerfer haben für die Hochzeit und so, also da gibt es tolle Sachen, die man machen kann. Und wenn du, wenn du nicht genau weißt, was du willst und was du nicht willst, wenn du also deinen Bedarf gar nicht richtig kennst, dann ja holst du vielleicht das ein oder andere Add-on, wo du aber eigentlich, wenn du ordentlich vorgeplant hättest, gesagt hättest, das brauche ich gar nicht und äh, verballerst dann da Budget für eine Sache, die du eigentlich nicht brauchst. Das heißt, es ist sehr, sehr wichtig, dass du genug Klarheit hast und dass du einfach den Bauplan hast, um dein Haus, in dem Fall deine Hochzeit, zu bauen. Das ist mal das Allererste. Was jetzt in so einem Konzept reinkommt oder wie umfangreich das ist, das bleibt letztlich dir überlassen. Ich habe für unsere Hochzeitsplanung irgendwann mal eine Reihenfolge entdeckt oder irgendwann auch einfach mal festgelegt und gesagt, wenn wir eine Hochzeit planen, muss das und das ins Konzept. Und das will ich dir einmal kurz vorstellen. Es gibt da auch einen sehr umfangreichen Blogbeitrag in unserem Herzenswunsch-Blog. Den findest du auf www.herzenswunsch-events.de. blog Da findest du also einen sehr umfangreichen Blogartikel zu dem Thema Das Konzept. Und was ist jetzt in so einem Konzept drin? Bei uns geht das los mit der Einleitung und der Idee. Warum möchtest du heiraten und was ist die Idee dahinter, wie soll die Hochzeit aussehen also dieses Bild was du vielleicht in deinem Kopf hast was ein bisschen trüb ist dieser Nebel, du weißt, du willst eine Hochzeit feiern du weißt, dir gefällt vielleicht der Boho-Stil ganz gut, aber auf der anderen Seite gefällt dir der Stil auch ganz gut du weißt vielleicht nicht, was man mit welchem Budget machen kann das ist alles Nebel und das Ziel von dem Konzept ist es, dass du nach dem Konzept klar sehen kannst und dass du genau weißt, wie das geht. Das heißt, Einleitung und Idee ist quasi so ein bisschen das Ziel. Wie soll die Hochzeit am Ende aussehen? Um das rauszufinden, kannst du viele Stunden im Internet verbringen. Du kannst auf Pinterest gucken, du kannst auf Instagram gucken. Ich rate dir allerdings dazu, dich davon nicht zu sehr beeinflussen zu lassen, weil die Hochzeiten, die du auf Instagram und Pinterest siehst, meistens Hochzeiten für 100.000 Euro sind, wo ein halber Amazonas auf die Hochzeit gebracht wird. Und am Ende hat, hängt über jedem... Tisch eine Palme mit was weiß ich was allem dran. Also du, du siehst da halt wirklich nur die Highlights und du siehst da halt wirklich nur die krassesten Hochzeiten und je öfter du dir sowas anschaust, desto höher wird deine Erwartungshaltung und desto unerreichbarer wird dieses Ziel auch, weil das, was du da siehst, meistens Hochzeiten sind, die von, von acht Leuten geplant werden und 100.000 Euro kosten und das meistens nicht in deinem Budgetplan oder nicht in deinem Rahmen liegen wird und auch gar nicht unbedingt erstrebenswert ist und deswegen würde ich mich da auch nicht zu sehr beeinflussen lassen. Das heißt, man muss da schon gucken, dass man realistisch bleibt, muss sich aber natürlich trotzdem die ein oder andere Inspiration holen und der Plan ist am Ende, dass du einfach eine Idee davon hast, wie die Hochzeit aussehen soll. Dann geht es weiter mit den Meilensteinen, mit einer To-Do-Liste und mit den Deadlines. Also wir erstellen quasi immer vor jedem Projekt eine To-Do-Liste, ja, die besteht aus Meilensteinen, das sind größere Oberpunkte und unter den Meilensteinen gibt es dann nochmal einzelne Aufgaben und Teilaufgaben und wir erstellen immer eine To-Do-Liste, dass wir schon bevor der Kunde das Projekt zusagt und bevor wir sagen, wir machen das, schon ganz genau wissen, was muss bis wann fertig sein, wie viel Zeit werden wir da voraussichtlich brauchen und so weiter. Für uns ist das sehr wichtig weil wir auch immer gucken müssen, wie viele Hochzeitsplanungen können wir gleichzeitig machen. Wir haben ja auch nicht unbegrenzt viele Ressourcen und wenn ich jetzt eine Hochzeitsplanung mache, mache ich mit, einem, mit dem Brautpaar eine Bedarfsanalyse, finde erstmal in zwei, zweieinhalb Stunden raus, was die wollen und dann wird das in dem Konzept zusammengefasst. Und bei dem Konzept gehen wir schon hin und überlegen uns diese ganzen To-dos. Das ist also schon sehr viel Arbeit. Also in so einer Konzepterstellung stecken in der Regel dann auch schon mal ganz schnell acht bis zehn Stunden wenn das Brautpaar dann sagt, wir machen es, dann ist das in unserem Honorar mit drin. Wenn das Brautpaar dann sagt, wir machen es nicht, dann rechnen wir halt das Konzept oder die Konzepterstellung ab, weil dann kann das Brautpaar auf Grundlage dieses Konzepts trotzdem alleine weiterplanen. Also das Konzept ist von uns im Prinzip ein Bestandteil unseres Angebots auch schon. Und wir überlegen uns dann also im Rahmen des Konzepts und noch bevor wir eben dem Brautpaar auch das ganz konkrete Angebot machen, gucken wir uns natürlich an, wie viel Arbeit wird das voraussichtlich sein, welche To-Dos sind das und können wir diese Arbeit überhaupt in, den, in dem Deadline-Rahmen, den wir haben, überhaupt bringen. Und für dich ist das auch wichtig, weil wenn du weißt, du hast die und die Aufgaben, die du dann und dann erledigen musst, dann weißt du, wie viel Zeit du dir dafür einplanen musst, dann weißt du aber auch, wenn das gut geplant ist, schon bevor du mit der richtigen Hochzeitsplanung anfängst, was du machen musst. Also es, es kommt, wenn das gut geplant ist, Kommen keine Überraschungen mehr. Du, du musst es dann einfach nur noch abhaken und abarbeiten. Sprich, in dem Konzept stecken eigentlich 70% des Know-hows eines Hochzeitsplaners schon drin. Also wenn du, wenn du dir für das Konzept Zeit nimmst und dich da am Wochenende hinsetzt und das alles richtig stark ausarbeitest und dir da auch, die, auch, auch Mühe beigibst, dann ist es danach wirklich nur noch abhaken und dann weißt du schon am Anfang deiner Hochzeitsplanung, es kann jetzt gar nicht mehr viel schief gehen, weil ich habe Klarheit und ich weiß genau, wann ich was machen muss. Dann natürlich der Budgetplan, ist auch Teil des Konzepts. Und auch da haben wir in Folge 2 ausführlich schon gesagt, warum sollte man einen Budgetplan machen? Was ist eigentlich das Entscheidende an einem Budgetplan? Du kannst auch einfach so planen, aber wenn du das Budget halt kennst und wenn du sagst, ich habe halt eine bestimmte Obergrenze, ich will nicht mehr als X Euro für meine Hochzeit ausgeben dann brichst du das runter auf die einzelnen Kostenstellen, die du hast und sagst, okay, dann kann ich halt für den DJ, wenn mein Gesamtkonzept x Euro sein wird und ich teile mir das Budget jetzt so und so auf, dann weiß ich, ich kann mir einen DJ für x Euro leisten aber auch eben nicht für mehr. Und dann suchst du natürlich schon ganz anders nach den Dienstleistern und gehst die ganze Hochzeitsplanung ganz anders an und vermeidest eben auch die Gefahr, dass du eben einfach auch noch Zusatzartikel buchst, die du eben gar nicht brauchst. Also auch dafür ist der Budgetplan wichtig. Und ja, du weißt halt dann auch im Vorfeld, wie viel deine Hochzeit kosten wird, sofern du dich an den Budgetplan hältst. Und wenn du im Laufe der Planung merkst, okay, eine Sache wird doch teurer, als ich das geschätzt hatte, dann kannst du natürlich hingehen und kannst dein Budget insgesamt halt immer noch erhöhen. Das geht ja dann. Ne? Aber du hast dann schon mal Planungssicherheit von Anfang an. Wie man so einen Budgetplan erstellt, das ist sehr anspruchsvoll. Also ich sage mal, der Budgetplan ist neben der To-Do-Liste eigentlich das Anspruchsvollste an der ganzen Hochzeitsplanung, weil du einfach Erfahrungswerte brauchst. Was kostet mich ein Dienstleister? Und wenn du nicht jeden Tag Hochzeiten planst, dann kennst du diese Erfahrungswerte natürlich nicht. Wir haben die in unserem... In unseren kostenlosen Planungsvorlagen, die man anfordern kann, haben wir dir einen Budgetplan hinterlegt. Da sind 90 Kostenstellen drin. Einige davon braucht man nicht. Also man kann auch einige immer abschalten bei einzelnen Hochzeiten und kann sich das raussuchen, was man braucht. Und da sind Erfahrungssätze hinterlegt, ganz grob. Ja, die können natürlich, die, die schwanken natürlich, je nachdem, wie hoch oder niedrig dein Budget ist. Aber das kann man mal so als Orientierungshilfe nehmen. Und dann kann man sich eben auch mal zurecht googeln, was kostet denn ein DJ, was kostet ein guter Fotograf. Wir haben zu all den Themen natürlich auch in unserem Podcast auch Folgen zu. Also das kann man sich dann, sage ich mal, Schritt für Schritt anlesen und dann einfach rantasten, wie viel muss ich für welchen Kostenpunkt denn einkalkulieren und kann dann eben mit den Prozentsätzen, die wir dort hinterlegt haben in unserem Budgetplan, immer wieder rumspielen, bis man am Ende dann wirklich einen Budgetplan hat. Also Budgetplan und To-Do-Liste sind die wichtigsten, wichtigsten Sachen. Dann kommt die Risikoanalyse. Da steht eigentlich immer das Wetter drauf. Also bei Hochzeiten, die auch draußen stattfinden sollen, das sind so die meisten Hochzeiten, ist natürlich das Wetter ein sehr großes Risiko. Also wir überlegen uns, was, denn, was sind denn die größten Risiken? Was wäre denn das Worst Case? Das war eben das Wetter. Jetzt mittlerweile kann man auch Corona dazu zählen. Hoffentlich nächstes Jahr nicht mehr, aber zumindest mal, wenn man letztes Jahr angefangen hat, eine Hochzeit für dieses Jahr zu planen, dann ist Corona auf jeden Fall ein Risiko. Und ich sag mal, vorsorglich sollte man auch, wenn man eine Hochzeit in 2022 plant, Corona immer noch als Risiko im Hinterkopf behalten. Das kann auf jeden Fall nicht schaden, bis wirklich klar ist, dass das kein Risiko mehr ist. Und da überlegt man sich dann natürlich auch schon den Backup-Plan. Ja. Das heißt, wenn, also das, das sind im Prinzip die, die Punkte, ich führe es nochmal auf, Einleitung und Idee. Ja, also sprich das Ziel, wie soll das fertige Haus am Ende aussehen? Dann die Meilensteine, Deadlines, wie komme ich dahin? Dann das Budgetplan oder der Budgetplan, was kostet mich das, dahin zu kommen? Und am Ende die Risikoanalyse, was kann im schlimmsten Fall passieren, wogegen muss ich mich schützen? Die vier Punkte sind im Prinzip schon das Hochzeitskonzept. Viel mehr ist es auch nicht. Aber das ist halt eben, wie gesagt, 70 Prozent der Hochzeitsplanung, dass das einmal ordentlich ausgearbeitet ist. Danach muss man es nämlich nur noch abarbeiten. Und von daher sollte man sich da auf jeden Fall die Zeit nehmen, so ein Konzept in Ruhe auszuplanen und in Ruhe auch zu überlegen und wenn du dabei Hilfe brauchst, dann haben wir wie gesagt die Herzenswunschplanungsvorlagen. Da findest du also ein kostenloses Musterkonzept und du findest eben diesen Budget, diese Budgetliste oder den Budgetplan als Excel-Datei, den du also selber bearbeiten und ausfüllen kannst und die auch anpassen kannst, wie du das brauchst. Und was wir auch noch haben, da möchte ich auch noch darauf hinweisen, weil das glaube ich für viele Brautpaare sehr interessant ist. Wir werden jetzt eine neue Hochzeitsdienstleistungsform einführen. Das ist das sogenannte Coaching, das Hochzeitsplanungscoaching. Und das sieht also so aus, dass wir uns mit dem Brautpaar... vier bis fünf Stunden hinsetzen. Also sprich, wir investieren ganzen Nachmittag, Vormittag... manchmal auch einen ganzen Tag. Kommt natürlich auch darauf an, wie umfangreich das wird. Aber wir nehmen uns einen halben Tag bis einen Tag Zeit... für ein Brautpaar, setzen uns hin und machen quasi dieses Konzept gemeinsam. Das heißt, wir finden erstmal raus, wie soll die Hochzeit aussehen. Wir haben da eine große Bilderdatenbank mit unterschiedlichen ähm, Stilen, mit ganz verschiedenen Sachen, die aber auch nicht aus der Reihe tanzen, Thema Instagram und 100.000 Euro Hochzeiten und dann findet man erstmal mit den richtigen Fragen auch raus, was will das Brautpaar. Also gerade für unentschlossene Brautpaare, die es nicht so richtig wissen, ist das eine sehr interessante Nummer. Das heißt, das macht man als allererstes da gehen schon mal zwei Stunden rum. Dann fasst man das alles zusammen. Dann bastelt man gemeinsam eine To-Do-Liste und erstellt den Budgetplan und macht die Risikofaktoren. Und am Ende dieses Planungscoaching-Tags bist du als Brautpaar so weit, dass du von uns eben dieses Konzept bekommst dass wir gemeinsam besprochen haben, was du haben willst und du hast quasi eine ganz konkrete Bedienungsanleitung, die du jetzt nur noch abarbeiten musst, um deine Hochzeit umzusetzen. Das heißt, das Planungscoaching oder das Herzenswunsch Hochzeitscoaching, wie auch immer man das jetzt nennen möchte, sieht eigentlich so aus, dass wir gemeinsam, also das Brautpaar und wir gemeinsam einfach ein Konzept erstellen und du hast im Anschluss die Möglichkeit, dieses Konzept selber umzusetzen. Das ist vor allem für Brautpaare interessant, die sagen, wir wollen keinen Hochzeitsplaner, wir wollen auch Sachen selber planen, was ich auch vollkommen nachvollziehen kann, weil du hast auch, wenn du, wenn du das Haus selber baust, hast du auch eine andere Wertschätzung für das Haus und du kennst das Haus besser und du erfreust dich mehr daran. So ist es an, bei Hochzeitsplanung letztendlich auch. Von daher kann ich das vollkommen nachvollziehen und es ist natürlich auch eine Budgetsache, so eine Hochzeitsplanung, Full Service, ist einfach keine günstige Dienstleistung und ähm, deswegen macht das für viele Brautpaare eben Sinn zu sagen, Okay, wir wollen keinen Hochzeitsplaner, aber wir sind gerade am Anfang in der Hochzeitsplanung überfordert, weil es gibt halt ganz viele Blogs, es gibt ganz viele Podcasts, es gibt ganz, viel, ganz viele Themen in dem Bereich auch und wir wissen überhaupt gar nicht, wo wir anfangen sollen in der Hochzeitsplanung und für genau die Brautpaare ist dann eben unser Coaching auch interessant, weil man eben diesen Anfang gemeinsam geht, bis man das Konzept hat und man dann wirklich nur noch abarbeiten muss und dann ist es eine reine Fleißarbeit, aber die ganze konzeptionelle Arbeit der Hochzeitsplanung steckt in diesem Konzept und das erarbeiten wir mit Brautpaaren eben innerhalb von einem halben bzw. einem Tag. Und ja, wenn das für dich interessant klingen sollte, wenn du das gerade hörst und sagst, boah, das wäre ja mega, dann kannst du uns sehr, sehr gerne kontaktieren über infoherzenswunsch-events.de oder über das Kontaktformular auf unserer Webseite. Schreib uns einfach eine Nachricht, sag uns kurz, was du, was du planst, was, was dein, dein Ding ist oder wann, wann die Hochzeit stattfinden soll. Einfach so ein paar Eckdaten schon mal, das kann nicht schaden. Und dass du eben gerne mit uns das Konzept erstellen möchtest und dann gehen wir eben sehr gerne hin und machen dir ein passendes Angebot, antworten. Und ich verspreche dir, dass wir da auf jeden Fall, wenn das für dich interessant ist, auch preislich und so weiter eine Lösung finden werden, die passt. So viel mal zum Thema Konzept und zum Thema Konzepterstellung. Ja, jetzt habe ich auch wieder ganz schön lang geredet. Kati, fällt dir noch was ein zum Thema Konzept und Budgetplan?
1: Nee, ich fand, das war ein sehr guter Rundumschlag zu Konzept und auch Budgetplan. Wie gesagt, von allem, was der Ken eben erzählt hat, gibt es unsere Planungsvorlagen auch auf unserer Website kostenlos anzufordern. Und genau, wenn ihr Hilfe braucht, kontaktiert uns und dann werden wir uns bei euch melden. Ansonsten bis in zwei Wochen. Vielen Dank, Ken, für deine Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören an die Hörer und we celebrate love.
0: We celebrate love.